0: Olá, esse é o podcast Ficamos por Aqui, o meu nome é Larissa, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre bipolaridade e borderline. Vamos lá? Bom, esse episódio aqui, ele tá baseado no post lá do Instagram, mas aqui a gente vai complementar mais algumas coisas, vai falar sobre alguns casos, vai trazer mais informações sobre esse assunto. E a gente vai começar dizendo, então, o que, que é isso? Tanto a bipolaridade quanto borderline, geralmente eles são muito confundidos porque eles têm muita similaridade. Mas eles têm um diferencial que é, assim, essencial, que a gente vai falar sobre isso. Então, para começar, a bipolaridade ela é um transtorno de mudança de humor para extremos. Quando a gente fala bipolaridade, bi seriam dois, e polaridades vai para os polares. Polares são coisas extremas, são coisas é, limitrofes. Ou a pessoa vai estar tá muito lá em cima, ou a pessoa vai estar tá muito lá embaixo. O borderline é a mesma coisa, ele também é um transtorno de mudança de humor para extremos. Mas qual que é a grande diferença? São as fases. Então o bipolar, ele tem umas fases muito marcadas. Ou ele está lá na mania, ou ele está lá na depressão. Às vezes ele está até numa fase mista, mas nos intervalos disso tem de desaparecer, é, esse polar, vamos dizer assim, ele se torna, entre aspas, uma pessoa normal. O borderline, ele não tem exatamente fases marcadas. Então, assim, pode acontecer durante várias vezes do dia. Ele tá na mania, ele tá na depressão, ele tá misto. É, não tem tempo marcado, porque geralmente o bipolar, ele vai viver essas fases por um tempo. Então, no mínimo, uma semana. O borderline, não. Isso vai acontecer várias vezes durante a semana, Claro que tudo isso que eu estou dizendo aqui até o momento é sim um tratamento, é uma característica muito essencial, onde ele fica aí indo né, de extremos a extremos. E o que é mania e o que é depressão? Mania é a fase dos sonhos, é a fase que a pessoa está muito bem. É a fase dos excessos, então assim, ela se sente bem o tempo todo, tem muita energia, geralmente ela dorme, sei lá, quatro horas por noite e ela tá pronta pra uma rave no dia seguinte, tá tranquilo. Ela tá tudo animado pra cima, vamos dizer assim, ela é ousada, ela tem grandes planos, ela é inconsequente, ela é impulsiva, e aí é uma fase problema, porque é a fase que ela, ela arranja dívidas, é a fase que ela arranja sei lá, uma briga de bar, por exemplo, é uma fase que uma pessoa está muito inconsequente, então geralmente é um perigo para ela mesma, é uma fase muito, muito, muito lá em cima. Como a gente está falando de bolos, a gente está falando do extremo, e aí ela entra depois em depressão, e aí é a fase ruim. Então é, é completamente o oposto, é uma perda de interesse assim geral. É uma depressão muito clássica, então a pessoa não come, a pessoa não toma banho, a pessoa não levanta, é uma baixa autoestima, é insegurança, é desânimo, é desesperança, um vazio assim, total e completo. Fora que na depressão é quando ela tem que lidar com as cagadas lá da mania. Então assim, ela tem que lidar com as dívidas que ela criou, dela ir no shopping e gastar um dinheiro que ela não podia, por exemplo. Então ela tem que lidar com o fato de que ela estava na mania, foi incrível, mas aí ela saiu a mania e entrou a depressão. Geralmente o, o tempo dessas fases, eles são bem marcados no bipolar, mas como eu disse, o border não tem essa característica. Então só para a gente entender aqui, quando a gente está falando de um bipolar e ele está com tratamento, a gente consegue controlar a mania mais ou menos dentro de um mês, um mês e meio. Se ele não está em tratamento, essa mania dura de 3 a 6 meses. Então você imagina de 3 a 6 meses na loucura. É uma diferença muito grande de um mês a um mês e meio. Agora a depressão do bipolar, se ela está em tratamento, ela dura mais ou menos dois meses. Se não está em tratamento, isso dura até um ano. É muito tempo depressivo, isso sem tratamento. O borderline, como eu falei, eu vou reiterar isso várias vezes. Isso é variável, então às vezes ele vai estar na mania por horas, por segundos, por dias, e às vezes não, ele vai estar na depressão. Não tem muito como se preparar, vamos dizer assim, quando se trata de um borderline, porque a gente nunca sabe quando que vai né, os sintomas meio que baterem, assim. Eu costumo até falar para as pessoas que quando elas estão lidando com alguém bipolar, elas têm, entre aspas, uma vantagem, elas conseguem mais ou menos se preparar para aquilo que está por vir. O borderline não tem muito isso. Agora, o que que causa uma pessoa se tornar bipolar? O que, que causa uma pessoa se tornar borderline? Não se sabe. Não se tem uma causa exata. Não se tem um estudo falando, olha, é X. A gente tem estudos que vão falar um pouco assim, olha, tem os fatores genéticos, tem os fatores ambientais, tem os fatores, os fatores familiares, manifesta tanto em homem quanto em mulher. Geralmente, ali, já no final da adolescência, entrando na vida adulta. Mas uma causa, causa, assim, muito exata não se tem. Eles pesam muito pro lado genético, porque, assim, 9% das pessoas que tem, os pais também tinham. Então, é um, é um valor muito grande, eles colocam. Para tratamento, o que, que a gente tem, tanto bipolar quanto border? Ambos os casos tem que ser uma associação de terapia. Por quê? Precisa ter um controle dessa depressão, precisa ter um controle dessa raiva, porque geralmente é muita. Precisa ter um controle da maturidade emocional, tem que lidar com muita coisa à sua volta. Inclusive, eu sempre falo que os familiares que têm que lidar diretamente com bipolar ou border, eles também precisam de terapia. Porque é muito, é muito para você dar conta, é muito para ter que lidar com isso, sabe? E entra a medicação. A medicação, a gente não tem uma medicação exata para o bipolar, exata para o borderline, ela foi feita para isso, não. Mas nós temos os estabilizadores de humor, nós temos os antidepressivos e em alguns casos nós temos os antipsicóticos, porque é, muitas vezes acontecem surtos assim muito fortes. Agora uns outros fatores aí. O bipolar, ele é uma pessoa que ele vai procurar terapia, mas quando ele estiver na fase depressiva, quando ele entrar na fase da mania, muito provavelmente ele vai sair. Quando ele entrar na depressão, ele vai retornar. Por quê? Na mania, ele tá muito bem, então ele não vê muito motivo para ele estar em terapia. Tipo assim, ele tá no auge. Vai fazer terapia pra quê? Por quê? Mas na depressão, ele vê que tá muito difícil, então ele procura. O borderline, ele é até uma pessoa que procura, mas ele se auto-sabota. Então assim, logo, logo ele pega e sai. Ele entra, mas ele sai. Ele se dispõe, mas ele não dura, vamos dizer assim. É, bipolar, sem tratamento. Esses episódios da mania e da depressão, e a ciência ainda não conseguiu explicar porquê. Mas são os episódios eles vão se tornando cada vez mais frequentes. Eles vão piorando sem tratamento. O borderline desconfia-se do mesmo, mas eu encontrei essa informação. O borderline desconfia-se do mesmo. Mas eu encontrei essa informação sobre o bipolar e eu achei importante, tudo que não está em tratamento é sempre muito mais difícil, eu sempre tento mostrar para as pessoas que tratando isso não tem cura, que fique claro, não existe cura nem para bipolar, nem para borderline, mas com o tratamento a qualidade de vida é outra, tanto para a pessoa que tem o transtorno, tanto para as pessoas que convivem com quem tem esse transtorno. Inclusive, é, apoio familiar é um diferencial absurdo. É, Ajuda muito mais, tanto a pessoa que tem o transtorno a aderir, quanto a família a dar mais conta dessa situação, porque é uma situação realmente muito difícil. É, só quem viveu sabe. E esse negócio de só quem viveu sabe é muito engraçado, porque o border ele tem uma necessidade muito grande de chamar a atenção das pessoas que ele ama, ou ele quer agradar muito as pessoas à volta dele, porque o maior medo do borderline é o abandono é a rejeição, é as pessoas irem embora, e ele como ele é, uma, ele é muito mais na linha assim, no, 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 no limitrofe do que o bipolar, então ou ele vai te amar muito, ou ele vai te odiar muito, o border ele tem muito mais dificuldade de encontrar esse equilíbrio do que o bipolar, porque o bipolar em algum ponto ele estabiliza, né? ele não fica nem na mania nem na depressão, o border não, ele está sempre no extremo, então para ele encontrar um equilíbrio é muito difícil. Agora, a gente entrando um pouquinho na psicanálise, é, ela foi a primeira vez que alguém citou, na verdade, quem diagnosticou sobre o borderline foi um psicanalista. Existe aí toda uma luta dentro da psicanálise, principalmente a lacaniana, sobre como é que a gente vai classificar, em termos de estrutura, o que, que é o border, o que, que é o bipolar. Então vai ser reconhecida, no fim das contas, como uma psicose ordinária. Por quê? É, tanto um caso quanto o outro. O que, que acontece? Quando a pessoa está uh, em surto, vamos dizer assim, quando a pessoa está na mania ou ela está em depressão, no caso do bipolar, ela está um pouco mais no campo da psicose. Quando ela sai disso, ela regulariza, regulariza é como se ela voltasse, entre aspas, a uma, uh, a uma neurose. No caso do Border, é como se ele estivesse constantemente mesmo em psicose ordinária, mas rola toda uma discussão dentro da, vamos dizer assim, dentro da escola psicanalítica. Existe um vídeo do Christian Dunker, maravilhoso, ao Falando Nisso, se eu não me engano, número 164, Personalidade Borderline. Ele fala muito bem sobre isso, ele indica alguns livros sobre esse tema, inclusive, para quem tiver interesse... Existe um caso de Freud, que é o Homem dos Lobos. O Homem dos Lobos era uma pessoa borderline. Bom, acho que é isso. É importante que vocês saibam que o bipolar e o borderline são as doenças psiquiátricas mais associadas ao suicídio, porque é muito difícil viver nessa montanha russa. Então, quanto mais a pessoa que tem o transtorno souber sobre, souber sobre ele, Quanto mais a família souber sobre o transtorno, porque isso também ajuda né, a, a conseguir lidar com essa situação melhor, porque realmente é muito difícil. E assim, diferente de alguns outros transtornos que nós vamos ter, que só a psicoterapia pode agir ou só a questão psiquiátrica pode agir, tanto o bipolar quanto o borderline precisa dos dois. Porque a gente não vai ter é, um remédio que faça com que a pessoa queira tomar o remédio, por exemplo. E não tem uh, uma terapia que faça com que as, as, os episódios maníacos ou depressivos parem de surgir. Então, uma coisa complementa muito a outra. O tratamento traz uma qualidade de vida. Né? Infelizmente, não será uma vida como a de todo mundo, que não tem um transtorno. Mas traz uma qualidade de vida para quem sofre traz uma qualidade de vida para quem, quem convive quem sofre com quem sofre disso, não rolou um trava língua aqui mas é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado quem tiver dúvidas pode entrar lá no meu Instagram e mandar A caixinha tá sempre aberta e hoje nós ficamos por aqui